0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sertünsüz.
1: Hepinize merhaba hanımlar beyler. Sertünsüz başladı. Ben Nuray Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz. Günün günlerin ve gündemin birlikte biriktirdiği negatifi bir miktar dolusu alıp... ...yerine pozitif vererek sizi rehabilite etmeye çalışacağım. Yeter ki kendinizi kasmayın, bana bırakın. Kendinizi kasarsanız negatif tam çıkmıyor. İçeride bir miktar kalıyor, da ifraza sebep oluyor. Uykusuzluk yapıyor ya da uyuyorsun ama güzel uyuyamıyorsun falan filan. Zaten bu güzel uyku meselesi memleketin en önemli... ...enflasyondan bile önemli problemidir bence. Biz güzel rahat uyuyamayan bir toplumuz... Vicdanımız rahatsız olduğu için değil. Bizim uykuda bir problemimiz var. Bizim daha çok üst solunum yolu. Yani ya burnumuzdan hepimizin burnundaki genzindeki etleri çıkartıp birleştirsek başka ülke ve Belçika'ya falan nüfusu yok olmak üzere olan bir ülke yeni nüfus yapılır ya o etmenliğinden Hepimizin burnunda genzinde et var. Böyle bir milletiz. Genetiğimiz böyle yani yapacak bir şey yok. O yüzden de çok keyifli, çok rahat uyuyamıyoruz. Yoksa vicdanımız rahat değil de o yüzden uyuyamıyoruz falan gibi bir şey söylemek istemiyorum. Kendinizi kasmayın. Fazla düşünmeyin. İş bittiği zaman dükkanı kafada da kapatmakta sonsuz fayda mülaze ediyorum. Dükkanı kapatın. Ofisten çıktıktan sonra beyinde de kafada da çıkın ofisten. İşi eve kafanızda taşımayın yazık edersiniz. Bakın ben saat 8'de bu yüzden bu programı yapıyorum. Niye? Hayata sizler böyle tatlı 2 saatlik bir mola verin. Başka şeyler düşünün diye yapıyorum. Yoksa ben <gülüyor> bu saatte yapacak daha iyi iş mi yok bana? Hem de pü. Ben de böyle faydalı olmaya çalışıyorum. İşte 2 saatlik bir düşünce molası. Hayata 2 saatlik tatlı bir mola. Siz oturun, uzanın. Arabamı kullanıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz işte? Ne yapıyorsunuz? Onu yapın. Ben anlatayım. Siz dinleyin. Boş verin. Benim anlattıklarımı düşünün. Benim yarısı 500 o da bizde yok. Düşüne düşüne kim bir şey çözebilmiş canım? Eyleme geçmek en önemlisi. Eyleme geçmiyorsanız düşünmenin de bir, çok bir, bir faydası yok. Görmedim yani. Bunca yıldır düşünüyorum. Bir faydasını görmedim. Var mı içinizde faydasını gören? Elimiz mahkum düşünüyoruz. Yani beyin beyin denen organ bizden izin almadan düşünüyor kitapsız ama bir süre sonra bir süre şeyi bir arada düşünmeye başlıyor bir de herkes tek kişiden ibaret değil ki içimizde en az bir kişi daha var öyle değil mi bizle konuşan iç sesimiz kafamız artık neyse bizle konuşuyor cevap veriyor ya da bize bir şeyler düşündük diye. onu susturmak mesele zaten bütün bu yogalar işte meditasyonlar bütün o hani dini ritüeller falan o içerideki konuşan sesi adam etmek üzerine Hale yola hizaya getirmek için kurulmuş disiplinler işte ben bütün o iç sesinize falan da böyle sistem. ben konuşuyordum da değil. İki saat size tatlı bir mola verdirmek istiyorum. Da oturmuş oturmuşta da size anlatıyormuşum gibi dinlerseniz daha verim alırsınız programdan size faydalı olur yani. Yoksa ben maaşım belli yani olayım belli bana bir faydasım var yok. Ama size faydalı olabilmem için bu iki saat boyunca kendinizi bana vermeniz, kasmamanız, sıkmamanız ve can kulağıyla dinlemeniz gerekiyor. Onun dışında başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Bana bırakın. Ben sizi sinirsiz lop et gibi böyle peluze gibi yapıp bırakmak için elimden geleni yapacağım. Siz de programa katılımcı olabilirsiniz. Nasıl? Instagram ve Twitter'dan yazarak. Nedir Instagram ve Twitter adresim? Sert Unsuz yazıp sonunda iki koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Hadi başladık bakalım.
0: Sert Unsuz
1: 50 yıl sonra UFO itirafı Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre İstihbarat Komitesi 50 yıl sonra ilk kez tanımlanamayan uçan cisimler, UFO'lar hakkında bir panel düzenlemiş. İlkini 1960'larda falan düzenlemişti pek çoğumuz doğmadan önce. 50 yıl sonra bir daha düzenlemişler. İşte 400 tane ihbar almışlar. 256 tanesi son bir yılda olmak üzere yani 50 yıl boyunca e, uçancısını gördüm uçan daire gördüm uzaylılar geldi beni ha, gagaladı gibi ihbarların yarısı son bir yıl içinde yapılmış geri kalan yarısı da 50 yıl içerisinde yapılmış son bir yıldaki bu yoğunluğun sebebi ne sizce <gülüyor> pandemi eve kapattılar tırlattık acayip acayip şeyler görmeye başladık kendi kendinle konuşanlar falan acayip türedi inceden kafayı yedik şimdi yeni bir maymun çiçeği hastalığı gibi bir şeyden bahsediliyor Allah korusun ee, yeni bir pandemi gelir mi gelmez mi o, o toplara da gireceğiz o mevzulara da gireceğiz şu anda mevzumuz UFO itirafı bu Amerikan kongresi NASA falan yıllarca bu uçan daire UFO işlerini reddettiler yok öyle bir şey meteoroloji balonu gönderdik kardeşim onu görmüşsünüzdür uçan sim yok bize öyle bir bilgi gelmedi bizde öyle bir kayıt yok diye kıvırdıkça kıvırlar herifler sonunda itiraf ettiler NASA ve Amerikan kongresi yıllarca en az 50 yıl dünyaya Yalan söylemişim. Çatır çatır, uçan daire yok, ufo yok, öyle bir şey yok. Onlar meteoroloji balonu falan diye gözümüzün içine baka baka çatır çatır yalan söylüyor. Ben de size diyorum Amerika şeytandır diyorum. Bana inanmıyorsun. Yok abi Amerika tamam bazı kötü yanları var ama aslında Amerika iyidir ya falan filan böyle. Bak bütün büyük sanatçılar filmler orada. Ne filmi çıkıyor lan? Hollywood'un çektiği film mi? Sinema mı? Saçmalama arkadaşlar. Görsel efektler, eksiyonlar, mek. Maks- yapma Allah aşkına. Abilik şeyleri çok güzel pazarladıkları için biz onları güzel zannediyoruz. Yani standartı onlar belirliyor. Standartı biz belirlesek bambaşka bir sinema. Değil mi? Mesela standartları İran sineması belirlese bambaşka şeylerden, filmlerden keyif oluyor olacaktık şimdi. Bu böyle raconu Amerika kestiği için bizim yaşadığımız dönemde maalesef insanlığın en kötü çağına denk geldik yani. Amerika'nın bunlar güzel, bunları beğenin dediği şeyleri beğeniyor. Yıllarca koskoca nasıl Amerikan konusu uzaylı yok dediler. Şimdi de itiraf ediyorlar. 11 tanesinde de çarpışma riski yaşanmış. Yani uçakla uçan daire falan çarpmış olmuş. Ben de açıkçası ilk başta ya olur mu saçma şey ne uçan dairesi ne UFO'su falan diyordum. Yani şu mantıksızlık şuradan geliyor. Amerika'da şimdi kafayı çeken, işte sigarayı içen uçan daire gördüm. Beni uzaylılar <gülüyor> da falan diye böyle. hani bir her türlü madde bağımlısı beni uçan daire bindirip kaçırdılar. Uzayda deney yaptılar diye Amerika'da ortaya çıkıyor. Hadi orada tırvır da Türkiye'de de çok sık görülmeye başlandı biliyorsunuz. Aksaray'da özellikle İstanbul Aksaray'da değil, İç Anadolu'da Aksaray'da. O da bana çok ikna edici gelmedi. Şimdi sen uzaylı olsan, uçan dairen olsun, ne bileyim 60 milyon ışık yılı uzaktan geliyor olsan Aksaray'a mı gidersin? E Aksaray kötü bir yer diye söylemiyorum ama mantık yok. Aksaray'a gitmem açık ya. İstanbul'a da gelmem. Direkt abi Göcek, Dalaman, değil mi? Hani Antalya, Fethiye, ha? Bodrum Buralara gidersin ne işin var abi? Yani Aksaray'da bizim bilmediğimiz uzaylıların bildiği ne var acaba? Hep oraya gidiyorlar. Onu çok merak edin. Oradan bana mantıksız gelmişti bu uçan daire işleri falan filan ama sonuçta işte bak adamlar söyledi ya gerçekten bunlar var. Hatta 11 tanesiyle de çarpışma riski falan yaşadık falan çok sakat işler diyorlardı. Bak ortaya çıktı işte. ...açık açık itiraf ediyor artık... ...uzaylılar varmış... ...gözünüz aydın... ...ben şunu merak ediyorum yani asıl mesele şu bunlar açık açık ortaya çıktığı zaman yani hani her yere gitmeye başladıkları zaman ne olacak acaba hani Amerika'nın uzaylısı olacak Türkiye'nin bir uzaylısı olacak Alman'ın uzaylısı olacak ya bunlar nasıl bölüşeceğiz nasıl anlaşacağız biz bunlarla çok merak ediyorum bizim uzaylı ile Alman'ın uzaylısı kavga edecek mi acaba yani Amerika'nın uzaylısı gene Amerika gibi pisleşir pisleşir odası kesin yani ama hani bizim uzaylı bize benzerse <gülüyor> uzayı o zaman çok gönderilsin Gerçekten yani. Ne yaptın dayı? Sattın mı dolayı yoksa hala biniyor mu diye. Böyle bir Andromeda yıldızından gelmiş bir uzaylı düşünsene. Ne yapıyorsun dayı? Nasıl gidiyor? Ayıkın mı? falan diye. Ay dünya çok güzel bir yer olur. Uzay daha da eğlenceli bir yer olur. İnşallah da öyle olur. İnşallah biz de görürüz, eğleniriz biraz.
0: Sertünsüz.
1: Ne yersen olsun psikologlar yeme stili ve yemeklerin pişirilme şeklinin karakter hakkında ipuçları verdiğini açıklamışlar. Yemek hızı mesela hızlı yemek hırs ve sabırsızlık belirtisi aynı anda birden çok iş yapmaya hazır olurmuş hızlı yemek diyenler paylaşımcıymışlar iyi bir hayat arkadaşı olurlarmış hızlı yemenin bence tek göstergesi bir kan şekerinin düşüktür. İnsülin direncim falan olabilir. Bir de açsındır yani çok acıkmışsındır. Kurt gibi acıkmışsındır. Hızlı hızlı yersin ya da bir yere yetişeceksindir. Sağ sol yapıp yutarsın öyle değil mi? Zaten en kötüsü de odur yani. Sindirim ağızda başlar demişti bir doktor bana. Sindirim midenin işi değildir. Evladım ağızda başlar. Ağzın işidir. Çenenin işidir. İşidir sindirim demişti. Öyleymiş. Tükürükte bir enzim varmış. Yani yediğimiz lokma, yediğimiz her lokma İçtiğimiz su dahi iyice tükürüğe bulanmalıymış ağzının içinde çünkü tükürüğün içinde bir enzim varmış. O gıdaya karışık mideye öyle giderse ancak mideyi eritebiliyormuş. Mide bakıyormuş o tükürüğün o enzimi o gelen parçada yok hiç eritme falan yapmadan direkt bağırsağı yolluyormuş. Anlan sana beton bağırsaklar beton a kabızlık falan Allah korusun yani. O yüzden bol bol çiğneyin dedikleri o. Aslında çok çiğneyin dediğini biliyor musunuz? Tükürüğü iyice ağzınızdaki gıdaya... Ya ben de library gibi adamım ya. <gülüyor> ya bu, bu sözü de size şöyle anlatayım. şu ünlü bir sinemacım Şimdi ismini söylemeyeyim de. Hani ki, övülmeye o kadar alışmış ki adam böyle bir sohbet ediliyor falan. Bir şeyler anlatıyor baba işte şovunu yapıyor. Yani kendini gösteriyor. Genel kültürünü şusuna busuna falan. Anlatıyor böyle araya bol İngilizcelerle falan. O ara zannediyorum bir iki, iki üç dakika kadar kimse buna şahanesin abi, müthişsin abi, inanılmazsın abi demedi. Üç dakika boyunca övülmeyince içinde havlayan o ego köpeği iyice azgınlaştı. Adam kendini övdü böyle bir şeyler anlattı gene böyle bir şey. Bir yerlerden bir şeyleri bağladı. <gülüyor> Library gibi adamım ya <gülüyor> falan diyeyim. Kendini övmüştü. Ben de gülmemek için masanın altına saklanmıştım. <gülüyor> Library yani kütüphane gibi adamım ya adam. Neyse. <gülüyor> neler var ya Vallahi memlekette görmediğimiz çeşit kalmadı diyorum hep bir tane hep görmediğim bir çeşit mutlaka çıkıyor Aa, varmış ya falan diyorsun da yavaş yemek yiyenlere gelelim hanımlar beyler ee, durumları kontrol altında tutmanın belirtisiymiş yavaş yemek hayata karşı şükran dolu olurlarmış yemek yerken mızmızlanmak anksiyete ve nevrotizm belirtisiymiş şimdi ben hızlı yiyenlerdenim neredeyse çiğnemiyorum yani ee, dolayısıyla ben hayata bağlı canlı birçok iş yapmaya birçok işi bir arada yapma, yapan bir insanmışım paylaşımcıymışım iyi bir har- hayat arkadaşı olurmuşum ben hızlı yemek yediğim için bütün bunları da yemeği, <gülüyor> yemeği eti lokmayı nasıl çiğnediğimden çıkarlar canlı hanım psikologların da var ya Farkattan yapacak işi yok be. <gülüyor> bunu bunu buradan nasıl çıkardınız arkadaşlar? Ya yani bunu Jung'a, Freud'a hani falan söylesen sopayla kovalarlar adamı. <gülüyor> Biraz işe güceyi verin kendiniz ya gerçekten. Yumurta. Ne yersen olsun diyor ya. Yumurtayı çok pişmiş sevenler sabırlı, ihtiyatlı ve dirençli olurlar. Benim gibi ben e, yumurtayı çok pişmiş katı. Aslında kayısı içi severim ama onu tutturabilen delikanlı ahçıya daha denk gelmedim dışarıda. Evde ben de tutturamıyorum da benim işim yemek, dişilmek değil, aşçılık değil. Anlış anlış şefler böyle ne ne egosundan, havasından yanına yaklaşılmıyor böyle. Ulan alt tarafı patatesi, soğanı dolayıp yemek yapıyorsun. Artist neyin şeyi yani? Ama yok. Şeflerdeki bu, şöfte kuzinlerdeki ego. Kimse diyor. Hani artistlerde böyle ünlü insanlarda falan yok ya. Ya oğlum ne Nedir Neyi Havan kime koçum senin? <gülüyor> Valla bir gün böyle söylemek istiyorum. Özellikle Fransa'dayken falan. Hani mesela Fransa'da Paris'te başıma gelmişti. Eti üç kere geri gönderdim. Çünkü ben iyi pişmiş seviyorum. Adamlar da eti pişirmiyor. Yani Yapıyor, çeviriyor bir tarafını, yapıyor, servis ediyor. Hayvan, yani hayvan ah diye bağıracak anlıyor musun bıçakla keserken tabakta neredeyse üç kere geri gönderdim. TBM çok iyi pisinmesiydi. En son şef çıktı. Ben et pişirmeyi bilmiyorum muyum Mösyö dedi. Benim istediğim gibi pişirmeyi bilmiyorsun dedim. Böyle bir kaldı. <gülüyor> Dalıyorduk birbirimize. Çok da pis olur ha huyları. Özellikle Paris'tekilerin. Öyle hiç alttan almazlar. Adama dalarlar yani. Ha baktı ben de alttan almıyorum. Tatlı bir geri vitesle gitti. Eşek gibi de pişirdi. Yedim mi? Hayır. Kesin bir şey yapmıştır buna bu. Ya tükürmüştür ya bir şey yapmıştır ya domuz yağı bulamıştır falan diye. <gülüyor> yemedim eti. Parasını dedim. Keşke inatlaşmasaydım adamla. Pişman oldum. Neyse. Diyeceğim yumurtayı çok piş- yumurtayı pişiremiyorlar. Yani yumurtayı kayısı içi yapamıyorlar abi. E ne oldu? Havan ne oldu? Havan ne lan? Daha yumurtayı kayısı içi pişiremiyorsun. Serseri. Neyse bütün şeflere söylemiyorum. Egosu yüksek şeflere söylemiyorum. Ayhan Sicimoğlu çok güzel bir şey söylemişti. Ben demişti bağıran çağıran böyle egolu sot at, at, şeflerin pişirdiği yemeği yemiyorum. Onların çalıştığı restoranlara da gitmiyorum demişti. Çünkü o adamın o kötü elektriği, negatif elektriği, o yüksek egosu pişirdiği yemeğe de geçer ellerinden. Ben kimsenin egosunu... Şeyini ben kimsenin egosunu yiyemem demişti Ayhan Sicimoğlu diyorsa ben de abi altına imzamı atarım Ayhan abi söylüyorsa doğrudur yani bilir bu işleri Ayhan Sicimoğlu. Evet yumurta sevenler enerjik yaratıcı ve duyarlıdırlar demiş Vallahi ben yumurta seviyorum 24 tane tavuğum bir tane horozum var her gün ortalama 9 tane yumurta alıyorum. E hepsini ben yiyemediğim için de eşya dosta dağıtıyorum. Abi sat sana diyorlar. Ya satmak da şey oluyor. <gülüyor> çok ayıp bir şeymiş gibi geliyor bana. Yani hani ben yapmadım ki yumurtayı satayım. <gülüyor> Öyle geliyor. Ne tuhaf değil mi? Hani mantıksızlanma yani, yumurtayı ben mi yaptım? Hiç emeğim yok lan üstünde falan diye. Düşünürken sana diyerek abi o kadar bakıyorsun ediyorsun hayvanlara falan derler. Şimdi ben şanslı bir insan olduğum için çok geniş bir bahçe. Hüdayına bir doğal yani ağaçlar, bitkiler. Her şey kendiliğinden yetişmiş bir bahçede. Tavukların kendileri doğal olarak e, otlarla işte oradaki böceklerle falan besleniyorlar yani doğal olarak. Neredeyse yem vermiyorum seyir. Sadece pazar günleri salatacıların falan artık yaprakları oluyor ya onlara haftada bir para veriyorum çıkma yapıyorum şunları geçerken benim bahçeyi bırakın diye salata yaprakları pırasa yapraklarını falan yiyorlar karpuz kabuğunu çok seviyorlar gıda, didiklemeyi nedense falan diyeceğim ben yumurtanın kralını yiyorum ee, yumurtayı çok da seviyorum sebebi neymiş yine psikologlar söylüyor çünkü ben e, enerjik yaratıcı ve duyarlıymışım acaba yumurtayı sevdiğim için mi enerjik yaratıcı ve duyarlıyım yoksa enerjik yaratıcı ve duyarlı olduğum için mi yumurtayı seviyorum psikologlar da ...işi harbiden kuşpazlığa vurmuşlar... <gülüyor> ...et, bakalım... ...et sevenler, çok pişmiş eti... ...çok pişmiş sevenler... ...her şey ağırdan olurlar ve nazik olurlar... ...yeminle var ya... <gülüyor> yani ...beni tarif ediyor ya... ...ben gerçekten eti hani neredeyse... ...kömüre yakın... <gülüyor> ...kıvamda seviyorum... Direk katastrofi, Direkt katastrofi. Asla öyle yememek lazım ama ne yapayım? Yaratıcı ve duyarlıyım. <gülüyor> eti eti çok pişmiş yememin sebebi o yani. Her şeyi ağırdan alıyorum. Eti çok pişmiş sebe- yememin sebebi bu yani. Ağır kanlı ve naziyim anlıyor musun? Paylaşımciyim, o yüzden. Yoksa başka bir sebepten değil yani. Allah'ım yarab. Az veya orta pişmiş sevenler eti dışa dönük insanlarmış. Bak görüyorsunuz ben hiç dışa dönük bir insan değilimdir. Hiç konuşkan, hiç paylaşımcı değilimdir. Ee, neden? Çünkü eti az pişmiş sevmiyorum. Eti az pişmiş yiyecek olsam ben de sizler gibi eti az pişmiş sevenler gibi dışa dönük sosyal bir insan olurdu. Olamadık gitti. Ama bu ne yersen olsun insan yediğine döner, dönüşün. Tasavvufta da yeri olan bir kavramdır. Ee, doğrudur da. Yani hani bu kadar çok hayvan eti yendiğine göre değil mi? <gülüyor> ya yani dünyanın haline bak. Bu <gülüyor> veganlık işini bizim ciddi ciddi düşünmemiz gerekiyor <gülüyor> arkadaşlar. Çünkü dünya gezegen olarak mandraya dönmek üzere. <gülüyor> yani, yani anlatabildim mi demek istediğimi? Bu hayvan eti yemeği kesmezsek ...direk sığır olacağız artık yani... ...hani huyumuz suyumuz benzemeye başladı... ...insanlık olarak... Allah korusun. (gülüyor) Allah korusun. Şu veganlık işini en azından eti falan azaltmayı bir tekrar gündeme getirmekte fayda var. Bir zamanlar da çok makara yapıldı veganlarla, vejetaryanlarla değil mi? O zaman sayıları azınlıktaydı. Çok makara konusu oldular. Çok mizahın çok konusu oldular bir dönem. Ama şimdi sabırla böyle çelebi gibi boyun büktüler, sabrettiler. Şimdi artık çok saygı duyuluyor biliyorsunuz ve bütün dünyada vegan olmak, vejetaryan olmak bir şey. Bir bir Türkiye halidir. Yediği bir şey, yani Avrupa'da veganım dediğin zaman ünlülik diyorlar yani restoranda falan. O öyle mi? Falan. E, dolayısıyla da <gülüyor> bizde hala <gülüyor> et girmeyen yere dert girer abi, <gülüyor> kafası mevcut. E, et giren yere de dert giriyor. <gülüyor> Görüyoruz. Allah hepimizi korusun. Bu gidişat iyi değil ama fazla da şey etmemek lazım. Eti de orta pişmiş yemekte fayda var arkadaşlar.
0: Sertünsüz.
1: Elon Musk'ın takipçilerinin %25'i sahteymiş. Twitter'ı sahte hesaplar yüzünden alma işlemine durduran Elon Musk'un takipçileri de sahte çekmiş. Ya Elon Musk'un kendisi sahte be kardeşim. Kendisi hayal mahsulü bir adam. Gerçekten öyle. Bu adamın, abicim bu adamın mesleği ne? Biri bana söyleyebilir mi ya? Bu adamın ticareti ne? Vergi levhasında ne yazıyor? Elon Musk denen adamın ticaretinde ne yazıyor? Vergi levhasında? Yeminle bak bu kadar 220 milyar dolar serveti var falan diyor ya. Git vergi lafasına bak matrahsız yazmıyorsa adam değilim. Bu <gülüyor> vergi de ödemiyordur bu Colpacino. Vergi de ödemiyordur bu Colpacino. Ben bu ağlamış zulattan çok acayip negatif alıyorum. Bak bu adamla hiç tanışmadım bir araya gelmedim. Zaten nasıl tanışıp bir araya geleceğiz? Adamda 220 milyar dolar servet var. Benim 220 milyar dolarım olsa kimsenin yüzüne bakmam. Annem, babam, kardeşim, yeğenim. ...bu kadar bitti gerisini tanımam... ...ne muhatap olacağım ya... ...insana gerek yok ki... ...yani 220 milyar dolarım var ya... ...arkadaşa, dosta falan gerek yok... ...arkadaş, dost falan... Yani, ...es, dost, akraba falan... ...onlar senin benim... ...fakir insanlar için kardeşim... Adamın, ...adam gerçek dostu bulmuş zaten... ...220 milyar dolar... ...para yapmış... ...bundan daha büyük dost mu var ya... <gülüyor> ...saçmalamayın... ...220 milyar dolarım olsa... ...hiçbirinizi tanımam... ...vallahi tanımam ya... <gülüyor> böyle paradan barikat örer <gülüyor> etrafıma paradan barikat örer <gülüyor> kimse bana ulaşamasın diye yalnızlık bazen çok değerlidir seçilmiş yalnızlık kendinizin inşa ettiği yalnızlık çok değerli bir yalnızlıktır yani bedeli yoktur o yalnızlığın benim de 220 milyar dolarım olsa öyle seçilmiş bir yalnızlık kurardım kendime böyle hani kimsenin aramadığı telefonunun çalmadığı bir adam değil aranmamayı bulunmamayı tercih etmiş olmayı isterdim Neyse bu baba da Twitter'ı aldı ya 44 milyar dolar bastı tam basıyordu yani ya bu Twitter falan ne iş ne ayak bu ya bu Twitter'da sahte hesap çok ben bu parayı veriyorum ama bunların çoğu sahte Colpacino ben buna bu kadar para vermem deyip işi davar pazarlığına çevirmişti biliyorsunuz. Meğerse bunun takipçilerinin de meğerse burayı bir daha söyleyeceğim meğerse bu Elon Musk'ın takipçilerinin de %25'i sahteymiş kesin kendisi yaptırmıştı. Ya düşün 220 milyar, 220 milyar dolar servetiniz var. Ve Twitter'da bir hesap açıyorsunuz. Sizi 15 kişi takip. Olur mu? <gülüyor> şey, şey. Bak adam dayanamamış. Twitter'ı satın almış. Budur yani. Araba alacağım. Mesela Elon Musk'u düşüneme. Araba alacağım ben. De- değil mi? 220 milyar dolarım var. A- arabayı niye alayım? Fabrikasını alırım. <gülüyor> hani yani değil mi? Uçak alacağım. Ne? Mesela tekne yaptıracağım. Evet, tekne yaptıracağım. Tersaneyi satın alırım. Öyle mi? Çağırırım ustaları sonra. Şimdi babacığım bana şöyle bir tekne yapacaksın. Efendim yapacaksın oğlum <gülüyor> falan diye. Yani... Değil mi? Niye tekne alayım bir tane? Tersane alırım? Canım istedikçe tekne yaptırırım. O yüzden zannediyorum zengin. Yani bu kafada olduğum için zengin olamıyorum ben. Değil mi? Elon Musk öbürüyle değil Elon Musk tekne bile almıyor. Hele biliyorsunuz şirketin holdingin lobisinde kaldı bir süre. Böyle üçlü koltukta uyudu serseri. Bu adamda bir numara var. Bak bu adam ya uzaylı çıkacak, tamam mı? Ya yeçüş meçüş bu. <gülüyor> bak demedi demeyin. Ya da bu Deccal falan da olabilir. Bu adamda var bir şey. Ben size söylüyorum bak. Tamam bizim uyduları da uzaya bu yolluyor. Bizim memleketin de önemli isimlerinin sevdiği bir adam. Eyvallah. Ama ben şimdiden söyleyeyim kardeşim. Bu ilan Musk'a dikkat edin. Bu adamda var bir şey. Ha ne var bilmiyorum. Sadece aşırı kullanıyorum. Bir Türk... Ee, insan değerlendirme birimi olarak kullanmak Değil mi yani? <gülüyor> bu adamdan aşırı kullanıyorum Çok kullanıyorum Dikkat etmek lazım bu Elon Musk'a. Ee, eğer siz de kullanıyorsanız kendisinden bana yazın. Programın Instagram ve Twitter adresini vereyim. Belki gerçekten katılımcı olmak. Bir şeyler söylemek. Fikrinizi beyan etmek. Dünyaya kendinizi anlatmak isterseniz. Olabilir yani. Abi ben ya da Nuri'cim. Nuri Bey ben dünyaya şunu söylemek istiyorum diye yaz bana. Instagram'da ya da Twitter'dan. Ben buradan evrensel bir yayın yapıyoruz artık biliyorsunuz süper efendim bütün dünyada hani uzayda bile dinlenebiliyor Orada, benim aracılığımla bütün böyle kainata bütün evrene senin mesajını ileteyim o kadar da kredim var ben de şekerim ayı ödüyorsun yani programın instagram ve twitter adresleri zaten aynı sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz benim instagram adresimde nuri ozgul 2021
0: sert unsuz
1: ...sarılmak kadınların stresini alıyormuş. Almanya'nın Bochum Ruhr Üniversitesi... ...ve Hollandalı bilim insanlarının... ...ortak araştırmasına göre sarılmak... ...kadınlarda stres azaltıcı ve... ...önleyici bir etki yaratıyormuş. Ben şeyi merak ettim. Böyle bir araştırma yapmaya nasıl karar verirler? Yani Bochum Ruhur Üniversitesi... Ruhr önemli bir bölge bildiğim kadarıyla. Değil mi Almanya'da sanayi özellikle? Ruhr Üniversitesi ve Hollandalı bilim insanları... Ya bir araştırma yapalım mı aga? Nasıl yapacağız baba? Ya böyle bir nasıl yapalım biliyor musun? Mesela sarılmak evet sarılmak ama nasıl sarılma? Yani Ya mesela sarılmak kadınların üzerinde nasıl bir etkiye atıyor acaba ya? Kim mi bilmiyorum. Abi işte bunu araştıralım ya vallahi bak bakalım falan. Havamız olur. Türkiye'de belki bir gazete bizi adam yerine koyup haber yapar. <gülüyor> alık, alık radyocunun biri de tutar bu haberi okur. Bak insanların haberi olur böylece falan çok saçma be kardeşim hani sarılmak kadınların hiç bilmiyorduk hiç bilmiyorduk yani. İyi ki iyi ki araştırdınız. Neymiş efendim? Gene de bilimsel araştırmadır okuyalım. Stresli durumlar öncesi partnerlerine sarılmış olan kadınlarda stres hormonu kortizol seviyesi stres hormonu kortizol seviyesi daha düşük çıktı. Uzmanlar stresli bir gün yaşama riski olan kadınların evden çıkmadan önce partnerlerine sarılarak rahatlayabileceğini belirtti. Partner dinledi, dinledi almıştı işte sevgilisine, kocasına. Ama yani şimdi düşün. 20-10 senelik evlisin. Değil mi? Hadi 10 sene tamam. Bütün gazın alınmış olur yani. 10 senede bir çalkalanmış kola kutusuna döner evlilik. Eyvallah. Tamam sevgi saygı Allah herkesin muhabbetini arttırsın ama. Ya ne sarılacaksın be kardeşim. <gülüyor> ya ne sarılacaksın ya. Sarılsan da stresin almaz ki. Hani yani şöyle düşün. Bir tepsi baklava yedin evet. Sonra 4 tane daha baklava yesen, baklava yesen tatlı olmaz ki. Bunun gibi bir şey yani. Sarılmak özellikle kucaklaşmak çok az kucaklaştın çok az sarıldın insanlarla gerçekleştirdiğinde şey olan bir şey. <gülüyor> çok güzel bir cümle kurdun değil mi? Yani sarılmak bu eylemi daha az yaptığın insanlarla gerçekleştirdiğinde etkili olan bir şey. 7-24 sarıldığın Elif'e bir daha sarılsan ne olacaklar? Ne stresi? Daha çok stres yapar. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla doğrudur. Sarılmak sadece kadınların değil erkeklerin de stresini alır. Bütün negatifini alır. Uzun sürdüğü zaman sarılmak bir problem oluyor. Yani sarılmanın psikolojik bir süresi var biliyorsunuz değil mi? Hani gidiyorsun kapının önündesin ayrılacaksın. ...hadi görüşürüz dedin sarıldın. Yani kaç saniye abi? İki saniye, üç saniye. O uzadı on saniye, on beş saniye. Lan biz ne yapıyoruz? Bunun devamı nasıl gelecek diye. Çünkü onun artık devamının gelmesi lazım o sarılmanın. O nasıl gelecek diye. İlk hamleyi ben mi yapayım? Mı? Bir sürü başka problemler çıkıyor. O da stres yaratıyor. Dolayısıyla sarılmanın psikolojik bir süresi var. Kimle sarıldığın kadar ne kadar sarıldığın, ne kadar uzun sarıldığın da önemli anlatabiliyor muyum? Kimi insanlar e, aralarında mesafe olan yani mesafe derken e, tanışıklık olarak samimiyeti çok fazla olmayan ve sarılmak zorunda kalmış insanlar genelde böyle sadece kafaları şey yapacak, alt bedenler birbirinden uzak hafif eğilmiş şekilde biraz sarılırlar. Tamam mı? Samimiyet arttıkça bedenler dikleşir ve aradaki mesafe azalır. Daha sımsıkı sarılır. Zaten hani tam temas sarılmak o artık sarılmak değil. O başka bir yere doğru gidecek çok belli o. O herkeste olmaz yani. Değil mi? Hani kadınlar bunu yaparlar. Kadınlar bir şey <gülüyor> İki erkeğin böyle sarıldığını düşünsene. Full böyle yani. O sarılmak değil. O başka bir şey. O bizim konumuz değil yani. Ama bir kadının asıl stresini komple alan nedir biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Bir erkek başını kadının göğsüne dayıdı. Ya döş dediğimiz yere yani. Bir erkek başını oraya koysun şöyle. Kadın erir erir sen ne diyorsun ya? yani sevdiği bir adam Tabii, hani yoldan geçen biri bir dakika başımı koyabilir koyabilirim derse olmaz ama hani oraya kafayı koyma ehliyetini almış birisi kafayı oraya koyduğu zaman kadın bambaşka bir varlık olur yani biliyoruz da konuşuyoruz o yüzden hani böyle kavga mavga anında ya da barışma anında hani barışmaya çalışır ya erkekler ve genelde daha çok saçmalarlar özür dilemeye çalıştıkça falan hiç gerek yok babacığım konuşmuyorsun değil mi? O da konuşmuyor. Git yanına. Başını göğsünü öpüyor. Bitti. Bütün, bütün, bütün, <gülüyor> bütün, bütün bataryalar boşaldı o anda. Biliyoruz da konuşuyoruz. Yap. Etkisi olmazsa ara beni ya. Sen böyle dedin yaptım olmadı de ben. Ayıp ediyorsun. Güven bana. Biliyoruz da konuşuyoruz.
0: Sertünsüz.
1: Doğru adamı bulmak çok zor Seçilgür Serdar Ortaç'tan Seçilgür Serdar Ortaç'tan i̇yi ki, Mayıs ayında ayrılmış Ya çok özür dilerim ama iyi ki ayrılmışsınız İsimlerinizi yan yana okumak çok zor ya Seçilgür Seçil Serdar Ortaç <gülüyor> Seçilgür Serdar Ortaç'tan Mayıs 2021'de ayrılmıştı Bir yıldır yalnız olan popçu Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenmiş En çok da bu lafa tutuluyorum he, Magazincilerin bu lafına bardan çıkarken görüntülendi evden çıkarken görüntülendi bebekle yürürken görüntülendi nişan taşında alışveriş yaparken görüntülendi ünlü birinden kar adamı yetiden bahseder gibi lokmus canavarından van gölü canavarından bahseder gibi bahsediyorlar ya yani, karda yürürken görüntülendi van gölünde canavar görüntülendi ne lan bu işte Allah Allah Nişan taşındaymış işte kadıncağız. Ne yani? Nişan taşında gönül falan. Sanki çok zor bir şeymiş gibi. Muhabirlerin kalbinizi aşka kapattınız mı sorusuna şu yanıtı vermiş Seçilgür. Asla kapatmadım. Aşk kadını güzelleştiren, yenileyen bir his. Hayatıma biri girerse asla saklamam. Ama maalesef doğru adamı bulmak çok zor. Nedenini söyleyeyim mi sevgili hanımcığım? Sizi bu konuda aydınlatmak isterim. Adam tarafında yani erkek doğru adam dediği doğru erkek aslında. Erkekler tarafında olduğum için ben size içerden bir tüyo vereyim. Doğru erkek diye bir şey yok da o yüzden. <gülüyor> yani bulamıyorsunuz çünkü yok şekerim. Yani sizin anlamadığınız bu kadınlar olarak. Bir erkek için doğru kadın var mıdır? vardır. Bir kadın için doğru erkek var mıdır? <gülüyor> Yoktur. Yani erkek dediğin zaten böyle hani anlatabiliyor Uğraşman gereken yontman gereken, şekleşen hale sokman gereken bir canlı hayatım. Ha senden önce biz başka kadınların elinden geçiyoruz işte. Annemiz, ablamız sevgililerimiz oluyor. Onlar da bir sonraki uğraşsın. Aman! Annen işte bir şey öğretiyor. Annenin de ne? tuvalete gir. Yani temizlen. <gülüyor> yıkan falan. Hani öğretebildiği kadar o da. Anlatabiliyor muyum? Yemek, tuvalet eğitimini anne veriyor. <gülüyor> Yavru köpek gibi yani bir yerde. Ondan sonra saldım çayıla Mevlam kaydı. İşte biri bizi seç sevecekti. Bir kadın bizi sevecekti. Bizi uğraşmaya değer bulacaktı. Alacak adam diyecek? Onun dışında sen doğru erkek alıyorsun. Yani hani ben mesela barınağa gitmiştim köpek al- köpek almaya, bu Robin'i almaya gittiğimizde. Yani Robin'le tanıştığımda daha doğrusu sonra birden fark ettim ki şimdi anlıyorum ki Robin beni seçmiş ben Robin'i seçmemişim şeyde de bu hani erkek sevgili aşk evlilik olayında da bu sen zannediyor musun ki biz erkeklere söyleyelim kadını seçiyoruz hayır abi kadın seni seçiyor sadece senin onu seçtiğini hissetmene zannetmene izin veriyor Ya sen de sen seçiyorsun abi biz hepimiz barınaktaki sokak köpekleri gibi böyle bekliyoruz aslında hani bir kadın bizi seçse de adam etse falan diye altyapıda böyle öyle bir şey var yani. Dolayısıyla sevgili annecim, doğru adamı bulmak çok zor demişsiniz. Yok çünkü o yüzden zor. O yüzden. Zor. Bir kadın için yani hatta şey bile yani erkek tür olarak acaba doğru tür mü <gülüyor> bir kadın için? Hani bizim yerimizde kedileri sevseniz daha mı hayırlı olur sizin için? Tür Türü bile düşünmek lazım yani. Gerçekten hani insan siz de insansınız biz de insansınız. O yüzden bize biraz mahkumsunuz ama yani sevgi bahsinde bak ondan bile o kadar emin değilim yani. Bu konuyu aslında kadınlar olarak bir araya gelip bir konsensus geliştirmeniz sizin yararınızı olur bu konuda. O, o görüşteyim ben. Arz ederim.
0: Sertinsiz.
1: Fikir korsanı erkeklere hayır. İngiltere'de sınav düzenleme bürosu, astrifistin bir yer işte, çalışanlar için hazırladığı el kitabında yeni bir madde eklemiş bunu el kitabına. Erkek çalışanlardan kadın arkadaşlarının fikirlerini çalmamalarını istemiş. Bunun içinde. Repeating ifade, ifadesi, repeating ifadesini kullanmış. İngilizce gramerim yok, o yüzden özür dilerim yanlış telaffuz ed- ed- ediyorsam. İngilizce erkek anlamına gelen "he" ve tekrar etmek anlamındaki "repeat" kelimelerinin birleşmesinden oluşuyormuş bu kelime. Repeating, repeating. Tam açılımı da şuymuş. Bir kadın tarafından gündeme getirilen fikri sahiplenen erkek. İş dünyasında kadınların her şeyi olduğu gibi fikirlerin de erkeklere kaptırması yeni bir şey değilmiş efendim. Toplantı masasında söyledikleri dinlenmeyen kadının fikirleri görmezden gelinirken sosyalleşen bir ortamda. Pattan aynı fikirleri kendisininmiş gibi sen erkek terfi bile alabilir. Yani diyor ki iş hayatında diyor. Erkekler diyor pek çok fikir diyor kadınlardan çalıyorlar diyor ve kendi fikirleri gibi söylüyorlar diyor. Ben bu konuda aynı fikirde değilim. Elbette ki kadınlardan fikir çalan adamlar vardır ama lütfen özellikle plazalardaki beyaz yakalı hanımlarla konuşalım. Kendileriyle rekabet eden, kendileriyle çekişen, kendilerini arkadan vuran erkekler mi yoksa plazadaki öteki kadınlar mı ben çok plazaya gittim geldim çok şirkete gittim geldim çok beyaz yakalı kadın ve erkek tanıdım bence beyaz yakalı yani ötekileri ama beyaz yakalı dedim işte bu plazalarda ofislerde çalışan bankalarda holdinglerde çalışan falan kadınların asıl rekabeti öteki kadınlarla ve çok keskin bir rekabet o araya bir erkek çalışan giderse kıyma olur harcanır Kadının kadına ettiği zulüm gibisi yok. Tamam kadın olmak çok zor... ...her zaman söylüyoruz. Dünyanın neresinde olursan... ...ol zor, zor kadın olmak. Yani dişi bir varlık olmak zor dünyada. Onu kabul ediyoruz... ...ama bu kadar da değil kusura bakmayın yani. Ne yani kadınlar erkeklerden... ...hiç fikir alaklamıyorlar mı? Hayır etmiş. O kadar bu... ...artık ucuz dandik bir popülizm yani. Hippie thing... Erkekler lütfen kadınlardan fikir çalmayın Allah Allah kadınlar erkeklerden fikir çalmıyor mu? Çalıyor iş dünyasından bahsediyorum ya yani. kadınlar erkeklere arkadan kumpas çevirmiyor mu? Git plazalara bak şeytanın yuva yaptığı yerler hepsi ne, ne kolpalar ne içkiyatlar ne şey sinsil rekabetler dönüyor piü yapmayın lütfen ya o kadar da değil tamam kadınlar eyvallah sıkıntılı bir dünyada yaşıyorlar kendileri için bunu kabul ediyoruz ama o kadar da değil yani sadece erkekler kadınlardan fikir çalıyor kadınların düşünceleri dinlenmiyor hadi ya bir git bak bakayım nasıl dinleniyor kadınlar bir sunum yapıyorlar ofislerde word excel böyle powerpoint'li falan bir sunumlar yapıyorlar aklın durur aklın durur hiç öyle bir şey yok kadının sözü de dinleniyor fikri de değerlendiriliyor <gülüyor> ben buna katılmıyorum ha vardır böyle yerler istisnadır ama kesinlikle istisnadır. Bu İngiltere'de belki durum böyledir. Onu bilemem ama boşver. Onu da İngiliz kadınları düşünsün şekerim. Sen şimdi plazadan çıktın, akşam eve gittin çocuğa ne yemek yedireceksin? Onu düşünüyorsun. İşte bak kadın olmanın zor yanı. En zor yanı. Ben kendim düşünmekten yoldarım ne yiyeceğim diye. Düşünsene. Kadın bir de hani başkalarına da beğenileri zevkleri başka başka olan e, oğluna kızına kocasına falan da yemek düşünüyor yani. Hem de şu anda iş yerinde çalışırken bir yandan da iş düşünüyor. Çok zor çok. Kadınlar mübarek varlıklarsınız. Vallahi bak sen bir söylüyorum ya. Nasıl kalkıyorsunuz bu şeyin arkasında. Ben yolluyorum ya. Yani akşam ne yiyeceğim diye düşüne düşüne var ya bütün gün kafam en çok bundan yoruluyor yani. Helal olsun valla.
0: Sertünsüz.
1: Bana zaman zaman soruyorlar. Abi neden işte Paris'e yerleşmiyorsun? Neden Paris'te yaşamıyorsun? İşte neden İngiltere'ye yerleşmiyorsun? Böyle imkanların vardı madem diye. İşte neden yurt dışında yaşamadığımın cevabını okuyorum. Bir gazete haberi. Balık tutarken top mermisi buldu. Ve minibüste getirdi. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> İstanbul'daki büyük çekmece gölünün Çatalca kıyısında balık tutarken top mermisi bulan Bo arkadaşlarına göstermek için o patlamamış top mermisini minibüste <gülüyor> sen yurtta getirdi. <gülüyor> Ya düşün adam işte hani Neden yaşamıyorum Paris'te? Çünkü Paris'te böyle bir şey olmaz Türkiye'de ya düşün Bir kere balık tutarken bir top mermisi buluyorsun Patlamamış edici çok tehlikeli yani ya Sonra onu naylon torbaya koyup Minibüse biniyorsun Yerleşim yerine oturdun yere götürüyorsun Esenyurt'ta Arkadaşlara bakın lan ne buldum oğlum? Ne lan o top mermisi Patlamış mı patlamış Getir ya falan <gülüyor> Allah'tan patlatmamışlar kurcalarken ve bomba imha ekipleri fünye, fünye getirip sana da babayı top mermesi bulanı gözaltına almış polis. Çünkü öyle yaparlar gerçekten. Ben en çok bununla ilgili şeye çok görmüştüm. Bir haber ana haber bülteninde Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Bey o zaman başbakandı ve Karadeniz'de yanlış hatırlamıyorsam Trabzon'da ya da Rize'de bir halka hitap etmişti açık alanda. İşte halkla vedalaşıyor oradan ayrılacak başbakandı o zaman Tayyip Bey elinde beyaz paşetle böyle tipik Karadenizli bir abi geldi böyle orta yaşı biraz geçmiş bakın dedi Sayın Başbakan'ın etrafında ahali var ama korumaları da var tabi emniyet amirleri polisler özel korumaları şunlarla <gülüyor> baba böyle elinde beyaz paşet muhtemelen alışveriş yapmış eve dönecek bakın dedi Yarım saattir dedi şurada çömeldim dedi. Ağacın arkasında çömeldim gizlendim dedi. Oradan dedi bakıyorum dedi. Sayın Başbakan'ı dedi iyi koruyamıyorsunuz dedi. Bu adama dikkat edin böyle birini bir daha bulamazsınız dedi. <gülüyor> Tayyip Bey bir kahkaha attı. Polisler şöyle yaptılar. Sen bizle gelsene bir. <gülüyor> Sonra Başbakan şey yaptı müdahale etti. Şey etmeyin ha. <gülüyor> şey yap çünkü biliyor adama ne yapacaklarını. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ama hepsini atlatmış. Böyle başbakanın 10 metre civarında bir ağacın arkasında çömmüş. Elinde beyaz poşet. Yarım saattir şurada çömdüm bekliyordum. Art niyetli olsam kim bilir neler yapardım diye. Adamı arakladı polis anında. Siz bizimle bir gelsinize falan <gülüyor> Oğlum ya Karadeniz işte ya. Gerçekten Karadeniz insanı başka. Kim anlatmıştı hatırlamıyorum. Film çekiliyormuş da böyle gene o elinde poşetli bir Karadenizli abi gelmiş. Ne yapıyorsunuz burada demiş. Film çekiyoruz. Demiş. Adam böyle yapıyor. Sebep. <gülüyor> ya gerçekten öyle. Hani Karadeniz'e gittim İki fıkrada oynadım diyor ya Cem Yılmaz. Ben de iki tanesinde oynadım. Yani siz giderseniz siz de muhtemelen iki tanesinde oynayacaksınız. Tamamen e, şey yapmadan, Trabzon yayları, Karadeniz yayları tamamen Araplaşmadan bir gidip görmekte fayda var. Yöre halkın da bir daha görme şansımız çok olmayabilir bu gidişle. O yüzden diyorum yani. İmkanınız varsa, fırsatınız varsa gidin.
0: Sertinsiz
1: hanımlar beyler sert devam ediyor diyebilmeyi gerçekten isterdim gerçekten ama ee, harç bitti yapı paydos biletler yandı buraya kadar bana bu kadarlık para veriyorlar baktım taksimetreye tamam bitmiş ama tabii ki elbette hadi hoşçakalın deyip gitmeyeceğim öyle yapabilmeyi çok isterdim program bitti hadi hoşçakalın deyip tek çıkıp ne kadar güzel olur değil mi? Ama programa başlarken de giderken de böyle biraz şey yapmamız gerekiyor. Açıkçası ben programı kapatırken çok bilmişlik yaparak kapatmayı seviyorum. İnşallah sizin de hoşunuza gidiyordur. Bugün aklıma şey geldi. Samuel Beckett'in Godoy'u beklerken diye bir oyunu vardır. 1940'larda, da mı? O, o yıllarda yazdı. İşte varoluşçu felsefenin zirve yaptığı yıllar. Bunu, bu oyunda varoluş anlatır. İki tane karakter vardır. Estragon ve Vladimir adında. Bunların ikisi de ağvari heriflerdir. Biri hep uzanır. Uzanmış şekilde ağacın altında oturur. Öbürü de ayakta. Ve konuşurlar. Ve Godo diye birinin gelip kendilerini bu ataletten, bu sıkıcılıktan, bu şeyden kurtarmasını beklerler. Godoyu beklerler ama godo bir türlü gelmez herkesin kendi seçtiği bir kurtarıcısı vardır fikrinden yola çıkarak Samuel Beckett bu oyunu yazmış şimdi izleyin falan diyeceğim mutlaka internette de vardır ah, <gülüyor> da gerçekten vaadli sancıları şunlar bunlar hiç gerek yok hayat yeteri kadar ağır zaten açını neydi o Hasancan karşısındaki maymun edip güldüren herkesin neydi Hasan Can mıydı tamam ya onu söyledim bak size daha faydalı olur gerçekten şimdi yok Godoy'u beklerken yok Gergedan gibi falan böyle ağır oyun hiç gerek yok Mikadon'un çöpleri ya hiç gerek yok verin ya onlar zengin, <gülüyor> zengin insanların işleri vallaha elemi kederi olmayan insanların işleri verin. Hasan Can Hasancan Can işte ne o ee, Güldür Güldür Şov değil mi çok güzel hareketler. Vallahi bak bunlar nimet bu zamanda ya. Bunlar nimet yani. O yüzden boşverin söylemek istediğim şey şu. Hepimizin kendimizin seçtiği bir kurtarıcısı vardır. Bu adamların kurtarıcısı da Godo. Bir adam ya da bir şey işte gelsin bizi kurtarsın diye bekliyorlar, konuşuyorlar falan. Hepimizin de bir Godosu var. Ya bir haya ya para ya bir insan ya bir şey ya bir iş ya olmasını beklediğimiz bir şey. Ya astrolojik bir durum ama hepimiz bir şeylerin gelip bizi kurtarmasını bekliyoruz. Heh. Ben onu size tekrar söyleyeyim o yüzden hatırlatayım. Godo gelmeyecek. Bu ataletten çıkıp birinin bizi gidip kurtarmasını beklemektense. Madem kendimize bir kurtarıcı seçmek istiyoruz. Kendimiz kendimizi kurtaralım. Kendimizin kurtarıcısı yine kendimiz olalım. Çünkü zaten dediğim gibi Godo gelmeyecek. Ben şimdilik gidiyorum. İnşallah güzel bir program olmuştur inşallah keyif almışsınızdır İnşallah sizin için güzel geçmiştir bu 2 saat böyle olduysa tamamdır ben işimi iyi yaptım demektir yarın yine görüşürüz hoşçakalın programın instagram ve twitter adreslerini de vereyim belki bir şeyler yazmak istersiniz sert unsuz yazıp sonuna iki haftaya koyuyorsunuz benim instagram adresimde nuriozgul2021 tekrar görüşürüz <gülüyor>